0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo. Meu nome é Ana Lohr Miranda, sou arquiteto e urbanista e te convido a escutar o episódio de hoje com o arquiteto Klaus Bon. Ocupar o espaço é uma forma de sustentabilidade. E, em cima desse assunto, foi pautada a nossa entrevista de hoje. Klaus é arquiteto e urbanista, graduado pela Unihipper pós-graduado em desenho industrial pela PUC, nosso gerente da Tria Sistemas de Arquitetura, que é uma empresa especializada em estruturas modulares e projetos de sustentabilidade e eficiência energética com escritórios em Porto Alegre e Düsseldorf, Alemanha. Ele também é autor de projeto Colégio Anchieta Solar, um dos primeiros estacionamentos com painéis fotovoltaicos que geram energia 100% renovável e alimentam também um veículo elétrico. O currículo do Klaus é bem extenso, recheado de novidades e de pesquisa em cima da sustentabilidade. Então, hoje a gente está inaugurando um, uma nova maneira de podcast, que é, o nosso, é a nossa fala à distância, né? Porque... Certo. Infelizmente, a gente não pode estar juntos. Eu já estou saboreando um cafezinho, que eu gosto de tomar café junto com o pessoal quando eu estou entrevistando. e então, estou fazendo tudo igual, mas estamos inaugurando a nossa modalidade à distância por uma questão de segurança. Então, eu gostaria de começar perguntando para ti quem é o Klaus? Me dá aí uma, uma breve explicação da tua pessoa
1: então Lola é que bom a gente estar conversando te agradeço o convite né nesse período muito maluco né de de quarentena né e então muito muito legal a gente conversar e enfim sobre as coisas que a gente gosta Sim. e que é e uma delas é a arquitetura bom o Klaus... É... É, é que de, um cara que desde jovem é, tinha um, poucas certezas na vida e, e uma delas era a arquitetura desde cedo é, eu tive assim desde revendo assim a minha história escolar enfim os, os primeiros anos no primário lá eu tive um professor muito é, que é, assim visionário para a época lá no colégio Rosário onde eu estudei e, e, e ele dava muitos sólidos assim, para fazer cortes e tal, isso muito cedo, isso no segundo ano primário, imagina, ele botava cilindros, cones e ah, agora vocês façam cortes e, e sessões. Que legal,
0: aquilo... que é, legal! E,
1: e esse o professor o chamado Bigodinho, chamava, não me lembro do nome dele agora, mas foi um um cara que foi fundamental assim né e, e isso me, me deu essa visão assim espacial desde cedo né e, e talvez tenha influenciado muito claro que esse lado criativo também eu sempre tive é, enfim né é, de, de, de naturalmente né mas enfim o Klaus Boni é, é então esse esse apaixonado por por arquitetura e por velejar e, e essas coisas juntas, enfim, fazem com que fizeram também com que a gente construísse uma trajetória é, profissional, né, também voltada sempre para essa questão de sustentabilidade, é, até velejando, a, a gente tem contato com essas forças da natureza, como o sol, o vento, a racionalização do, do uso da água por exemplo se tu tem que passar a fazer uma travessia maior tu tem que pensar puxa quantos litros eu vou consumir e tal e essas coisas assim começam a, a, a entrar assim na tua no teu raciocínio né na tua maneira de pensar eu acho que isso influenciou de certa forma a minha trajetória e eu então eu desde no tempo do colégio Rosário lá começou quando tinha uma, uma época de nos anos final dos anos 70 80 né 79 por exemplo quando eu saí do colégio Rosário tinha uh, aquelas uh, aquelas profissionais antes né que tu podia escolher sim,
0: sim. Né?
1: então tinha uh, fotografia tinha uh, auxiliar de laboratório e tinha um que chamava ornamentista de interiores.
0: Ah, que sarro!
1: Eu não sabia é. disso. É, e, então eu tinha eu na hora eu, né, escolhi o ornamentista de interiores. E ele é um curso que era concomitante ao terceiro ano do, do, do ensino médio hoje, né? Então tinha aula de manhã e, e à tarde tinha esse curso profissionalizante e tal. Isso também mais uma, mais um tijolinho, né? Nessa, nessa fundação aí da do, do, do caminho da, da arquitetura e da construção. Né? Então, eu fiz esse curso, gostei muito. Eram 90% meninas, mulheres <risos> e tudo no e mais, meio. Eu e mais o, o, alguns outros rapazes ali, enfim. Da, e, mas é, sempre gostei muito. Assim, foi uma, mais uma, mais uma certeza que o caminho era esse. Né? Logo depois Sim. teve o vestibular. E aí, bom, aí foi. Aí foi. É, aí foi. <risos>
0: Aí nos conhecemos na faculdade.
1: E, então aí nos conhecemos, né, na Uniritter lá nos aí. anos 81, lá na, na Uniritter uhum. que Bom era ser. lá ainda, onde era onde era onde era a arena do Grêmio hoje mais ou menos, né? Sim. Uhum.
0: Tinha uma, um, um vers... aspecto de fazenda.
1: É, era uma era uma, um campus bem retirado assim, né? Mas uhum. uh, bem bacana, assim. Olha, foi um dos, dos períodos mais bacanas da nossa vida, eu acho, né? Da, foi. Fazenda. Foi. Eu acho que a gente conheceu, a gente né, nos, nos construindo como pessoas, a gente se é, fazendo que... A, a, com, vamos dizer, solidificando a nossa, nossas personas, né?
0: Isso. Uhum. Cada um
1: né, se descobrindo. Seus... Se descobrindo. Né? É. E... E foi uma época muito boa, assim, da, eu, da nossa vida. Eu conheci a minha esposa, Cláudia, né? Nessa
0: época. Da nossa turma.
1: Que era da nossa turma. Então, isso foi muito importante, assim, nesse uhum. período aí.
0: Eu estava relendo aqui vendo algumas coisas que eu acho importante. E uh, tu não entrou nesse assunto ainda, né? Que seria o da, da sustentabilidade. Tu pode passar para isso. Mas a, a questão de que mais me atrai e que me levou a, a te convidar para essa nossa entrevista à distância, é dentro dessa história né, do nosso curso, das nossas uh, definições na vida, das nossas escolhas, eu sempre achei interessante essa questão de ocupar o espaço que já existe, como sendo uma forma de... Na época não se usava esse termo, né sustentabilidade, mas a coisa de, de me atraía quando nós tínhamos que elaborar projeto, mas modificá-lo, sabe? Como se Sim. fosse já uma, uma outra etapa, um refazer daquela questão ali que estava sendo analisada. E com todos esses anos que se passaram, eu fui acompanhando à distância também a tua trajetória que eu gostaria que tu falasse um pouquinho, que é essa, esse teu interesse para essa situação tão ampla, né, Klaus, que é a sustentabilidade. Eu, eu nunca esqueço que um dia eu estava assistindo uma palestra tua e eu estava uhum. na plateia, isso foi na Associação de Arquitetos, e tu fazia tempo que a gente não se via, daí tu disse, ó, oh, é, começou a falar sobre a sustentabilidade como um termo geral, né, e aí tu olhou para mim e disse, ó, oh, a Lola é um exemplo de sustentabilidade, daí eu fiquei te olhando, né, e tu citou que o fato de eu ter saído do interior, que é onde eu estou, ter ido, para Porto Alegre estudar, me especializar, crescer como pessoa e ter voltado para o interior para contribuir aqui era uma forma de sustentabilidade, né? Eu, eu agreguei coisas que... Eu trouxe coisas que eu aprendi, mas eu retornei para o meu lugar de origem. E aquilo ficou gravado na minha mente sempre, sempre que eu te vejo... <risos> que eu legal. Lembro, ah, é incrível, eu lembro... de sair. que legal o Klaus ter falado isso porque muitas vezes a gente se sente assim, será que eu fiz a coisa certa? Mas Sim. hoje eu sei que eu fiz a coisa certa e eu, eu amo o que eu faço. E aí veio essa ideia de buscar essas essas trocas de conhecimento, Klaus, que principalmente nesse teu setor. Agora, agora tu por favor desenvolve um pouco aí o teu o teu ramo mais verdadeiro que é esse hoje em dia, né?
1: Claro. Não, eu, eu acho que foi bom, eu não me lembrava dessa, desse toque aí que, uhum. que eu dei, mas que bom que realmente é o tipo de, a maneira de raciocinar, é. né, que, e, que e tem vários aspectos dentro disso, né, em geral, quando se fala em sustentabilidade na arquitetura, logo se pensa ah, em, em, em energias renováveis,
0: uhum.
1: e, e tal, enfim, mas tem vários aspectos, né, e, e, e um dos aspectos, e, e esse que tu tá, então, atuando há muitos anos e e é o que tu me fazes é, 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 a, a pergunta realmente dentro da é, é, reformar ou aproveitar o existente é sustentável uhum. é, é, eu, fundamentalmente é né mais do que nunca é, é né e é um aspecto que não é muito é, ressaltado, né? Dentro das, das uh, dos estudos, enfim, dos, dos, dos artigos e tal, realmente não não, não se fala muito nisso, mas uh, a atividade da arquitetura, o projetar, né? É, ele ele é, ele é um modificador do ambiente existente por natureza, por definição, né? Sim. Ou seja, quando tu pro quando tu projeta algo, um prédio, uma casa tu, Tu, não tem como tu não interferir na natureza isso aí é né até os um pouco mais radicais eu já vi alguns comentários mais radicais que que a arquitetura enfim a construção são os né que são os, uh, são muitas vezes vilões nessa questão de, de, de invasão das terras e das da natureza Sim. enfim e na verdade claro é um pouco exagerado mas Uh, a atividade do, de projetar ela é intrinsecamente ela é abrir novos caminhos né e isso faz parte isso faz parte da evolução né humana né da, de tu sair da, quando tu saiu da caverna quando o homem saiu da caverna ele naturalmente ele teve que né procurar e melhorar o seu meio né onde ele vivia enfim e, então saindo de uma de uma habitação vamos dizer que ele se adaptava dentro dela da natureza enfim né mas com aquelas restrições enfim de uma caverna né? de, de saúde enfim de, de, de conforto né sim é, o homem foi evoluindo e foi enfim criando um espaço que fosse mais é, agradável para o seu dia a dia para o seu desenvolvimento né de vida né? então sim. por isso a, a, o projeto arquitetônico foi desenvolvido e está se desenvolvendo tanto até hoje, né? Então voltando para a questão de, de se é sustentável a questão de se reformar o existente, claro que é. É fundamentalmente isso está no DNA desse, desse processo, né? De tu, quando tu pega uma, um, um prédio é, é, histórico, não histórico, antigo, um sítio, uma construção já pré, é, vamos dizer, existente. É, existente e tu, e tu trazes Sim. as as novas tecnologias para dentro daquilo que eh, naquela naquela casca já existia puxa isso é muito é muito positivo né e, e, e é uma é uma é uma realidade vamos dizer o, né de uns anos para cá na Europa que que as cidades enfim tem cresceram até determinado ponto e também uh, uh, os prédios já não ofereciam mais o conforto que se exigia, né? Enfim, pela pela atividade, pela mudança das atividades das pessoas, pela evolução, pelo pela mercado.
0: Evolução, claro. E, então, claro.
1: É, então, isso está, se, se, se é muito, isso começou muito forte mesmo na Europa, né? De tu pegares um, um prédio pré-existente e, e, e colocar lá essas as novas as novas tecnologias de, de projeto, de conforto térmico, enfim, né? Sim. Então, isso seria assim só para a gente começar a fazer é. esse, esse bate-papo sobre a influência não existente, né? sem dúvida, então, respondendo a pergunta, fundamentalmente é sustentável sim tu atuar em, em, em uma numa edificação pré-existente, né?
0: E, na verdade, eu penso que isso é um assunto inesgotável como arquitetura, porque o mundo vai mudando e a gente vai se adaptando. Então, se cada vez tu for construir algo novo para incorporar toda a tecnologia nova ou mesmo hábitos que, principalmente agora, vão mudar daqui para frente, né? hábitos do cotidiano enquanto casa, residência... Eu, eu tenho lido, assim, muita coisa pode mudar, mas tudo isso pode ser transformado e adequado dentro do espaço em que tu já vive. Se é que, claro, desde que a pessoa seja satisfeita, seja, esteja feliz no lugar onde mora, né? no caso das residências. E, Sim. e em casos de edifícios, uh, quanta tecnologia nova tem que ser adaptada em prédios mais antigos e aí isso, até é interessante tocar nesse assunto que isso vem de encontro a, a coisas bem um, importantes na construção civil que é esses dias eu e tu a gente estava conversando sobre isso a questão de encanamentos né não só de tubulações para tecnologia mas a coisa da água né Klaus uh, como tudo como, como tudo pode ser impactos podem ser minimizados podem ser pode entrar nova uma nova forma de ocupar banheiros por exemplo que é um assunto que te atrai bastante eu queria puxar um pouquinho desse link para ver se tu dá um toque aí para gente de coisas que tu convive na Alemanha e convive aqui coisas que se contrastam na parte de construção civil Para a gente pois... variar um pouquinho.
1: Isso, então, Lola, Então, quando tu me perguntar, a primeira pergunta foi: né, quem é o Klaus, né? Sim. Então, vamos agora, lá. continuando essa, nessa fase, nessa última fase mais recente do Klaus, depois dessa parte, vamos dizer, mais de de, de onde veio, né? Esse interesse pela arquitetura, é, 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 esse nome, né? Esse Klaus Boni, né? que eu, eu sou de uma família alemã por parte de pai, e italiana por parte de mãe. E, e enfim eu gosto muito da Alemanha né e eu já morei lá um ano no, no 86 no meio da faculdade eu dei uma paradinha e uh, aí eu fui passamos um ano na Alemanha e, e lá eu enfim desenvolvia esse esse gosto e, e admiração pela maneira como eles a racionalidade como eles pensam enfim e como eles tratam as questões de, 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 em todos os aspectos. né? Então, não é por nada que a Alemanha é líder em vários segmentos, na, em tecnologia e tal. E Enfim, mas e, de, de, desse interesse pela Alemanha, eu acabei, então, voltando né, para... Em 2016, eu, eu fui a, a fazer um curso de... É, certificação de, de arquitetura sustentável, padrão Passive House, né, que foi lá em Darmstadt, e era para ser só um curso de um mês e tirar uma certificação, e isso acabou virando, enfim, uma mudança praticamente, eu me mudei para lá e aluguei um apartamento depois em Frankfurt e, e comecei a, a desenvolver um trabalho lá também, e Enfim, isso uh, eu acabei descobrindo e, e me dando conta de coisas que, eh, na área da tecnologia, aí chegando um pouco mais na tua pergunta né, com relação à água e a diferenças de culturas é. de, da construção. né e, e Depois tem um tema aí que se chama balcultura, né, que que é, uma, é um tema que, traduzindo literalmente, é a cultura da construção isso até é um, é um, é um tema de, de um grupo de estudos aqui junto da Câmara brasil Alemanha que eu propus e faço parte e e até a Daisy e, e o Flávio também que também é, é, fizesse um podcast
0: foram isso
1: é. aliás recomendo que não que, que se quem não ouviu que ou, ouça né, eles é
0: muito eles, legal né é, a, a, o trabalho deles
1: isso já
0: isso de marcenaria, de
1: marcenaria recomendo que que Olson aí que é muito legal, mas enfim essa questão da balcultura da cultura da construção alemã, então é, é, e nessas vindas e vindas, claro que eu não fiquei lá todo tempo, eu, eu tinha essa eu, eu tenho esse apartamento lá, então eu eu ficava lá um mês, voltava, ficava sei lá 15 dias aqui, até porque a minha família ficou aqui, enfim, então período meio maluco assim, mas uh, foi muito produtivo em termos uh, assim de, de técnicos, né, de absorção de, de, de novas tecnologias. Eu visitei todas as feiras possíveis da Bau lá de Munique, passando pela pela de Hanover. Isso nos três anos, né? Ai, e imagino. Euroshop, aquela que é que também é indústria eu acho que é fantástica, que é na área de enfim de arquitetura um pouco mais é, efêmera e sistemas de construção e tal que me interessa muito mas uh, essa essa experiência da Alemanha uma das coisas que eu trouxe né e comparando, comparando com a nossa realidade aqui por exemplo é a questão do banheiro né Se a gente for olhar assim na evolução da, das residências né é, a sala puxa né o que tem de, como a gente conseguiu modernizar a sala a cozinha ela já né, ela passou de um, de um ambiente absolutamente segregado. Né, Para
0: um, um ambiente pra... de, de reunião familiar.
1: Exato. E hoje a gente pode dizer que a cozinha é um protagonista dentro é da... É um da...
0: protagonista. Tu pode razão. me dizer que
1: tu trabalha com interiores, né? Se, se Nossa, é, cozinha, é, o, é... é o xodó, né?
0: É, o, Exato. é a estrela da casa.
1: É a estrela, então, também os, 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 os próprios uh, novos equipamentos. E esses, sim, os...
0: lindíssimos, né? Hum, Tecnologia sim. também,
1: né? Fogões, esses por indução, que, aliás, está começando por aqui, na Alemanha já é tradicional, já tem muito, né? Fogões por, por indução, que é só uma chapa de vidro, e é uma sim. coisa. E eu tinha no meu apartamento lá, meu Deus, hoje eu olho assim, pô, como, é que eu, como é que a gente não usa isso já no dia a dia aqui, né? Usa o gás Sim, ainda. Sim, é, usa
0: o gás, usa a chama.
1: Chama, é tudo uma, é, Então, essa, essas coisas... E aí, fazendo esse raciocínio assim, da evolução né, da, das residências, e aí a gente chega no banheiro, né? Aí eu digo, mas para aí, o banheiro, de, dentro de todos os ambientes, é o que... é o mesmo... Né, praticamente de, 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 dos equipamentos, estou falando, claro que é um pouquinho se modernizou e tal, mas a, a maneira o que está dentro lá, a tecnologia, digamos, das, da, do uso, né, isso não, não, não evoluiu, pelo menos no Brasil. Né? E, é. Então, o uso da água, por exemplo, que é uma coisa que se fala muito, não, porque a água, queremos que economizar a água, mas aqui a gente não vê, aliás, e trinta né, digamos da, da do, do uso da água, aliás, 60% do uso da água de uma residência ela ela é originada no banheiro e e principalmente no no vaso sanitário, né? E
0: sessenta
1: por da Nossa. água de, de uma de uma residência, quer dizer, é muita é muita é muita vamos dizer evolução para acontecer ali né para economizar né? então claro tem agora esses sistemas de duplo acionamento que já foi uma foi uma evolução né mas na Alemanha se usa um sistema de, de saída horizontal né de, de, de esgoto né isso já isso já modifica totalmente vamos dizer o, o, o processo ali né de de, de descarga isso é, Tu precisa de menos litros de água para poder saindo horizontalmente né? sem falar no fato da, 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 de saindo horizontalmente num shaft, né? ou seja, tu tira a questão do vizinho de baixo, né? de tu ter uma toda uma parafernália de canos e possibilidade de vazamento para baixo, tu joga isso para.
0: Para uma fora. área de que tu pode ter acesso. Que né? tu pode
1: ter acesso para manutenção. Para conserto,
0: para substituição de peça.
1: Coluna, exemplo, agora o nosso prédio que tem mais de 30 anos, o prédio que eu moro né, aqui em Porto Alegre, tem oito pavimentos, enfim. E, então, esses prédios já tá, começa a vencer, a, vamos dizer, o, o prazo de validade das, das das canalizações, das tubulações, né? Muitas Sim. vezes elas eram de, 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 de ferro, enfim, de, de, principalmente para aguentar a pressão, né? Na época não tinha um PVC tão devoluído. Certo. E, e as colunas começam a, a a, a enferrujar e, a, e começa a dar problema, tem que trocar. Então, para abrir uma coluna de um prédio que fica dentro do banheiro é, e vai de, de apartamento... Um de apartamento, é, um apartamento
0: é, um é, é um problemão.
1: É um problemão, quer, quer problemão. dizer, então... É, aí, fazendo uma comparação com esse sistema de, 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 tu, de saída horizontal, que tu tem toda a coluna pela parte de dentro do shaft, ou seja, para trocar, seria muito fácil né? tu, tu trocar uma tubulação, vai lá, troca, tu não, não interfere nenhum
0: pouco. Muito mais racional. Né?
1: Né? Então, uh, esse sistema de saída, além de não ter que furar a laje, né? para quem está construindo né? e sabe o que, que é quando tu faz essas concretagens e tal, tem que deixar os furos prontos e tal. É, é, eu vejo, assim, que é uma irracionalidade se não pensar nessa maneira, né? Se tu queres fazer uma obra rápida, né? Além de tu, tu perder um pé direito, né? Que tu tem que ter esse rebaixo, tu tem que ter um forro de gesso, tu tem que... Enfim, é, é, tu vai é, fazer ó, na ponta é do lápis os custos disso, e, e muitas vezes as pessoas não pensam nisso, né? Os, pensam, não, eu faço que nem meu avô fazia, e não vou, por que, que eu vou mudar, né? Enfim, então está aqui a gente para tentar dizer ó oh, existem maneiras de poder fazer racionalmente melhor é só pesquisar um pouco E as pessoas vão para as feiras a gente vê que muitos brasileiros encontrei muitos nessas feiras aí né mas tu tem que ver também trazer o que tem de novo lá o que né? o que está se usando e funciona né
0: sim
1: mas enfim esse é um esse é um, um dos aspectos né e, e... Então, o uso racional da água é importante. E, e, e esses sistemas que a gente usa hoje, dessas, uh, desses VCs com caixinha acoplada, né, é, muitas vezes não são muito eficientes. Né? Então, você tem que dar duas ou três cargas disso aí para poder, no fim, são seis, duas, doze. Quando vê que tu está gastando 15 litros, Uh, que se tu, ao passo que se tu tivesse um sistema mais eficiente tu gastaria três e estaria pronto resolvido o problema quer dizer olha Nossa, só é, é, é cinco
0: diferença. vezes cinco é. vezes
1: menos né é. enfim é dessas coisas que a gente trata que isso é, é, é um dos aspectos da um sustentabilidade aspectos.
0: Sim. Né? que é um assunto importante né que
1: é água água é. fundamental né fundamental. a água cada vez tá, tá, tá né? é mais caro de, 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 de tu vê, agora nós estamos numa época de estiagem né? É, é, a gente já começa aqui em Porto Alegre, pelo menos a gente começa, o, o nível do Guaíba baixa e, e existe, né, enfim, pelo, pelo calor, a proliferação de, de algas né, e tal, aí tem Sim. que ter mais, usa mais produtos químicos, enfim, lá para poder purificar a água, então isso aí tudo é custo, na ponta lá é custo, então é, é que nem na, na, nós nem falamos de energia ainda, mas a parte da, vamos dizer, o litro mais barato de, 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 de água é aquele que tu economiza. Como Muito na energia certo. também, o quilowatt mais barato que existe, não existe outra é, fonte de energia sustentável ou não, o mais barato que existe é o quilowatt economizado, é aquele que tu não gasta. Esse é o mais barato. né? Então, isso é uma, é uma das máximas também, nesse, na, na, quando se fala em sustentabilidade é, no ambiente construtivo, né? é não, não gastar primeiro,
0: Klaus e aproveitando que tu tocou nesse assunto, tu comentou que tu anda fazendo uns trabalhos bem interessantes em Porto Alegre em relacionados diretamente à sustentabilidade, né? Conta um pouco aí da tua, das tuas últimas atividades que que tu tem feito.
1: Então nessa nessa é, nesse interesse crescente pela, pelas soluções de, de, de sustentabilidade, isso vem, é, enfim, eu fui, eu fui é, na, na Asbea, né, enfim, eu, até antes de ir para a Alemanha eu, eu, eu fazia parte das Asbea e, e lá eu coordenava um grupo de estudos de sustentabilidade a gente procurava saber o que, que era isso, onde é que a gente podia contribuir né, como profissionais e trazer para dentro do, do âmbito da, dos arquitetos, dos escritórios da Asbea, né, como é que a gente poderia fazer para Uh, melhorar né, dentro do na, nosso projeto né. e, e mais uma vez foi uh, graças a uma, uma ida para a Alemanha em 2007 que eu fui visitar uma feira de energia solar uh, lá em era em Freiburg ainda essa feira intersolar, é, hoje é a maior feira que tem na Alemanha, hoje ela passou para Munique até de tão grande que ficou, então, então ela é saiu de uma... ela Show. foi para, ela começou aliás toda a tecnologia vamos dizer que a gente tem hoje de energia solar de, de, de placas fotovoltaicas e, e células fotovoltaicas e tal toda começou na uh, no Instituto Fraunhofer lá lá em Darm, lá em, em, em Freiburg então aquela essa cidadezinha, assim em termos de tecnologia da é, foi onde vamos dizer onde começou toda essa é, essa tecnologia claro daí depois foi para a China e tal e aí para produzir em massa lá na China e tal mas a, a o berço da energia solar fotovoltaica no mundo começou em Freiburg, né? no Instituto Fraunhofer Instituto, que é um instituto de pesquisa muito forte na Alemanha. Né? Mas então eu fui visitar essa firma em 2007, e chamava Intersolar e tal, e, e eu fiquei impressionado assim com as soluções de energia solar que tinha, e painéis e tal, e coisas. E, e, mas o que me chamou mais atenção é que a, a feira estava totalmente tomada, os pavilhões normais do, do, do centro de eventos, e fora desse, é, desse é, é, centro de eventos, tinha montado quatro novos pavilhões de lona, né, tipo esses aqui que a gente tinha na Construção aqui, né, quando lota a Fiergs ainda tem que construir mais pavilhões fora então tinham construído mais quatro pavilhões só para os uh, só para pro, pro, os fornecedores chineses ou seja em 2007 os chineses já estavam lá
0: a milhão. Uh,
1: a milhão querendo saber como é que se fazia e, e oferecendo produtos enfim né para uh, na, na energia solar então, bom eu voltei para Porto Alegre daí né claro aí eu cheguei em Porto Alegre olhei Pá, a energia solar está explodindo na Europa, pá, pá. E aí tu fala com uns, não, mas isso aí não, isso é muito caro, isso, isso é, é aquilo. Isso não é para é. nós. Isso não é para nós e tal. E, e Realmente, na época, talvez fosse caro. Muito novo, né?
0: É, é, muito novo,
1: como toda tecnologia nova, né? Sim. Mas, enfim, mas ficou essa questão ali de, de pô, tem que fazer, tem que fazer. Em 2009, daí eu... surgiu uma oportunidade de a gente fazer um, um projeto piloto no Colégio Anchieta, de um estacionamento, uma cobertura de estacionamento, é, usando painéis solares fotovoltaicos que geravam energia e injetavam para o prédio e carregavam um carrinho elétrico também é, que fazia a, a, a questão de jardinagem e transporte de lixo interno sim. e tal. Que legal. Então foi foi um projeto interessante aí que em 2009 é, meio que foi um como se fosse a Tesla sendo um pouquinho <risos> fazendo um pouquinho de é, é, exagero, né? Mas é como se fosse o sistema da, da da Tesla, ou seja, que gerava energia renovável através da energia solar e ainda carregava um veículo elétrico que é o que é o sistema que a Tesla usa hoje, e esse, esse carro maravilhoso lá que foi inventado pelo Elon Musk lá na Califórnia e, e é um é um é um benchmark na, no automobilismo né, de, sustentável, né? Mas enfim, então a partir daí surgiu esse interesse, comecei a então se inaugurou em 2010 esse estacionamento solar e tal. É, lá no colégio, mas com uma, um, um cunho absolutamente pedagógico, né? não era nada comercial, enfim, não era um era um, era quatro era ou seja, pouca coisa, mas é, as crianças já é, já se
0: já se já, ligaram, né? Já
1: se ligaram. O colégio usa isso lá como meio pedagógico de mostrar. Eles levam lá no estacionamento, mostram para as crianças. ó oh, isso aqui gera tanto porque tem um painel é, um leitor. Digit um digital lá que mostra qual é a geração atual, qual é a geração acumulada e, e quantos quilowatts está gerando naquele momento e tal. Então eh, as crianças elas têm eh, a nítida, vamos dizer a, a experiência local de como é que é tu fechar o ciclo, né, de geração e consumo eh, de energia. Né? Bom, isso foi aí de, de, depois fazendo um pulo, né, depois vários pequenos projetos de, nessa área eh, como consultor, enfim. E, Projeto. E eu Me convidaram para participar da montagem de uma usina solar é, lá em Pernambuco, em Tacaratu. Nossa,
0: em... lá em Pernambuco. Lá, em lá Pernambuco. se
1: foi o Klaus. E lá se foi o Klaus. <risos> e fazendo a ponte aérea né, de Porto Alegre a, a Pernambuco, aí eu fiz isso por seis meses né, e fui, voltei, e fui, voltei. E foi uma experiência muito bacana. Era a maior a usina solar na época do Brasil, era 11 megawatts e eu fui site manager, ou seja, eu coordenava a montagem da usina, né, de, de então o estaqueamento, a colocação das estruturas, como eu tenho uma, uma uma experiência grande nessa área de de arquitetura
0: efêmera,
1: efêmera né, na minha empresa que é a Tria Sistemas de Arquitetura, que trabalha mais de 25 anos nessa área. Aliás, comecei na Alemanha também, conheci conhecia esse ramo lá na saída no 86. Então, esse conhecimento que eu tinha de montagens rápidas e ferramentas e perfis, então o pessoal me convidou para fazer essa montagem da, dessa usina. E foi uma experiência muito interessante e, e muito válida né, de saber como é que se monta uma usina solar. Que começou em janeiro e, e em junho essa usina foi gerando energia muito rapidamente lá né, para o mercado deles. Claro, hoje tem usinas muito maiores tem usinas no Brasil de 250 megawatts, essa aí tinha 11 megawatts, ou seja mas na época era a maior usina brasileira né? e Legal. então foi foi muito interessante e, e isso foi combinando chegando mais rapidamente assim, um fast forward aí é, agora no mês de janeiro a Anhigis então eu, eu coordenei lá a, a execução o projeto de execução de uma usina solar aqui na sede da Anhigis são é, 230 quilowatts né, são painéis uh, colocados 70% no telhado e 30% sobre um estacionamento. Aí Sim. já né, a gente com aquela experiência que a gente tinha a gente do colégio Daí
0: encher... já aplicou já... ali.
1: Exato, então ali tem um estacionamento uh, né, com... que ao mesmo tempo gera sombra para uh, uh, os funcionários, enfim, as, as pessoas que utilizam os eventos lá na RIGS, que tem muitos eventos lá, gera sombra e gera energia também para o complexo ali da Higgs. Né? Sim,
0: super
1: então, importante. Então, muito legal o projeto, foi inaugurado agora, num, fez um, um cronograma super é, apertado, né? em três meses nós colocamos a usina e, e realmente foi, nós cumprimos o cronograma como planejado, aliás, isso é, é a gente tem que festejar, é né, quando a gente consegue propor consegue um projeto e um fazer dentro e do prazo. Ter um
0: cronograma e cumprir esse cronograma, isso, não é fácil. Né?
1: Não é fácil, mas essa experiência que a gente tem da, também traz um pouco Sim. da Alemanha, a própria é, fazendo um paralelo com a própria Fraport, né que é, esse, que, que é um, um case aí nosso de, de sucesso também, né que o pessoal vai lá, pegou o Salgado Filho e propuseram obras e estão finalizando antes do, do previsto e tal, e enfim... É uma maneira de, de fazer as coisas como tem que ser, né? que, como tem que, que, ser feito. que faz parte dessa balcultura, né? que a gente volta essa questão uhum. assim de como é que desencaram essas coisas. Tu gasta os 70% do, do tempo planejando e 30% executando. né? Então...
0: Sim, que é tão importante que tão poucas pessoas compreendem.
1: É, é verdade. Querem
0: muito executar, executar, fazer, e aí aquilo vai... É. se enrolando, se enroscando, dando tudo, fica tudo atrasado. Isso atrapalha Fique... tudo, Resumindo, é, é
1: verdade. dá tudo errado. É verdade. É verdade. É. Mas essa cultura que a gente tem que fomentar então, do planejamento. E nem nós, como arquitetos, também está no nosso DNA. Né? Isso, é. A cultura do planejamento está no nosso DNA. Né? Então, é, a gente pode ajudar muito é, nisso.
0: O projeto em si é um planejamento. Né? A palavra... Eu vejo assim que hoje em dia todo mundo fala projeto. Claro, projeto é um projeto de outras coisas, mas o projeto dentro de arquitetura é um planejamento de um espaço né? é, é, é. que vai tomar forma né? então o projeto é uma fase super importante e, e bem isso se levar 70% do tempo dedicado a isso, os outros 30% na construção é um abraço, né? E e, claro. e é uma economia, com certeza, porque tem um cronograma a vencer, tu tem um custo organizado, tudo já planejado. Hum. É, é o é o racional, né? Seria o ideal para nossa construção é. civil.
1: Mas Nesse tu sabe, caso, Lola, eu acho... eu, eu ah. vou eu vou te, não, agora é só fazendo assim uma uma costurinha assim dessa nossa do, do início da nossa conversa que tu é, perguntasse qual, qual essa questão de de tu utilizar o construído para né e mais melhorando Sim. né eu acho que não eu acho que é é por demais oportuna essa nossa conversa porque nós estamos num período assim é, absolutamente maluco né de uma pandemia mundial que nos nos obriga né por por, por todas as razões, né, que a gente fica em casa, né, e campanhas, enfim, que porque é a única maneira que a gente está vendo de realmente de de evitar, né, essa um mal maior, né, e aí entra a questão mais do que nunca, né, Lula, desta, da, do ambiente do ambiente nosso existente, né, uhum. e as pessoas estão vendo, eu menos estou vendo aqui na minha casa, de cada dia eu digo, pá, isso aqui podia, pá, quem sabe vamos uhum. fazer, fazer um lavabo aqui onde não tinha, vamos Sim. fazer.
0: surgem vamos... tantas boas ideias, né, quando tu, tu tá vivendo esse espaço, né, de verdade. E,
1: e eu acho que isso é uma tendência, né, assim, é fundamental a partir de agora, né, que se fala muito no novo normal, né. Eu acho que o novo normal é justamente é, as pessoas olharem para os seus ambientes hoje e dizem, pá, o que a gente pode fazer para melhorar, né. Uhum. Será que a cozinha a gente não pode dar um upgradezinho na nossa cozinha, né? E já que para passar para um imóvel novo vai ser, não sei, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né? E é, aquela viagem que tu ia fazer é, para o exterior talvez ela fique adiada um pouquinho, aí tu pega essa verba que talvez, ah, quem sabe a gente investe um pouquinho na nossa casa e melhorar esse nosso conforto. Enfim, eu acho que eu acho que está dentro do, estão surgindo essas coisas assim, né?
0: É, tá. a gente despertou esse olhar para dentro de casa porque estamos em casa, né? É. Então, a, e, se, e, se, e quantos comentam, assim, clientes até do escritório que dizem que bom que fizemos uma casa, que bom que debatemos tanto o assunto da cozinha, que bom que é uma casa que recebe luz, é. que recebe sol, que tem ventilação natural... Então eu acho que eu, hoje no meio de, em termos de arquitetura no meio da pandemia a casa é o nosso grande aliado né é o é nosso suporte seguro é. É, é, é a casa como já um dia foi caverna né é. é para é nos verdade. proteger eu acho isso bárbaro, eu amo é. a, o assunto residência
1: é verdade, né?
0: acho, acho que é, é vida, né? É a nossa e a, vida, né?
1: E a casa assumiu esse, retomou esse protagonismo, né? Do lar, uhum. né? Acho que a gente a casa. acho que é. agora a gente retoma a questão do lar, né? Das do abrigo, pessoas... do, do abrigo. abrigo e do convívio das pessoas né ela tem do que te proporcionar
0: das hum. com menos
1: atrito possível né ou seja então tu tem que ter tu tem que ter equipamentos para isso né um banheiro tu tem que ter pelo menos né se são quatro pessoas tu tem que ter pelo menos dois, dois banheiros,
0: banheiros
1: né? isso né então essas coisas que vão surgindo né no convívio das pessoas que é o bom do convívio né que eu acho que as pessoas estão voltando a a, a fin, conversar, enfim, pessoalmente e tal, sem ser por que, que é, meios eletrônicos, né? Sim. E, e, mas também tem as, as fricções né, do dia-a-dia, do dia, né Sim. isso com um bom projeto, com uma casa confortável, que tem uma estrutura bacana, de uma boa cozinha, bons banheiros, boa, que nem tu dissesse, pegar um solzinho dentro de casa ah, é muito é importante. Ah, uma
0: delícia! Uma delícia! Né? Ter, a, ter as orientações corretas né, para os espaços corretos, como a gente sempre tenta fazer.
1: Exato. Isso tudo faz parte, isso é tudo da sustentabilidade. Tu tem uma casa com sol, puxa, isso é fundamental é. Né, que tu tenha essa condição né, de tu é. ter.
0: Muitas um... vezes o, o cliente chega com uma série de pedidos, de desejos. Obviamente, ele também já vai imaginando como é que ele quer a sua residência naquele lote, naquele espaço, ou mesmo no caso da reforma dentro do seu apartamento, enfim ele já tem alguma coisa na cabeça. então eu sempre digo para as pessoas o seguinte: primeiro vamos observar o que nós podemos adquirir de bom da natureza, que é algo gratuito, que é algo saudável, que é o que vai reger o nosso ciclo circadiano, vamos dizer assim né que tu vai dormir bem, vai trabalhar bem em casa, vai reunir a família com conforto, então, uh, aí as pessoas dão uma relaxada, assim, né? O cliente é. deles, não, é, tu tem razão, vamos analisar primeiro, assim, então, aquela, aquele cuidado, né? De repente, um escritório que está virado, um escritório da casa que está virado para o norte, um quarto que está lá no sul, vamos inverter, vamos pegar a luz do trabalho, que é uma o é, sul, é, é muito bom para isso, né? que é uma claro. luz gostosa para trabalhar, vamos botar o quarto para o norte. Então, uh, são, e, e, por incrível que pareça, por mais atualizados que, que, que todos nós sejamos, por mais informados, por mais modernos, mais tecnológicos, o básico, o leigo não sabe.
1: Não sabe, essa é a ele, importância não se do profissional. Dá conta,
0: ele não se dá conta de que algo influencia na vida dele, né? Nessa questão do sol e da ventilação. E Sim. tu vê, isso é uma coisa antiga, né, Klaus? É uma é. coisa lá do início da faculdade, né? Há quantos anos, e aquilo fica. para mim, ficou assim, é a primeira coisa, né? É, é o primordial. É então, verdade. Isso é a sustentabilidade, né? É, é um. É uma coisa tão simples, mas é, é. o nosso papel é esse, né? É, é apresentar essas coisas. A partir dali os projetos vão se vão se desenvolvendo de uma maneira muito clara. Exato. As abrem mão de alguns pedidos porque estão agindo de forma errada, né?
1: Que talvez elas têm influências que, que talvez sejam, sei lá, das mais diversas, né? Ah, mas aí é, cabe, cabe é, um, ao
0: tais, né, exemplos, tem tanta coisa linda no Pinterest, na internet, então as pessoas vêm com aqueles pedidos. É. Aí eu digo não, vamos vamos voltar para trás, vamos pegar é. o ideal e depois vamos lá para as imagens que tanto isso. seduziram, né, o cliente.
1: Exato, é isso aí, é o trabalho do profissional, do arquiteto é esse caso justamente isso, né, a importância de se trazer realmente as coisas que importam na base, depois então vai se vai avançando o projeto e, e vai se adequando né essa questão que tu comentaste, da, da né que tu te lembra da faculdade os primeiros as questões da insolação, isso é, é fundamental né é e, o
0: básico do básico né
1: é, é. e nesse nesse curso né desse que eu fiz lá em, na, na Alemanha de passive house ou seja são que na verdade são são, são seis eh, passos básicos aí para se fazer uma casa eh, padrão passive house e o primeiro número um deles é é, é aproveitar a carga térmica do sol, né? A gente aí fala em carga térmica, né? Sim. É, já fica mais no,
0: especificado.
1: No verão, por exemplo, tu criar uma barreirinha, criar um brisezinho, né, com determinado ângulo para que o sol do verão que é indesejado, né? Na verdade, tu não quer sol no verão, né? Tu quer tu quer é proteger, sombra. né? Porque é sombra, sombra, né? Tu quer menos temperatura. Então tu com um brisezinho tu resolve. E no inverno, isso. o contrário, daí o sol um pouco um ângulo um pouco mais baixo. Tu queres que entre aquela aquela insolação na né? no, no, no teu ambiente, por, uhum. né? Para então essas coisas que, que são assim é o, é o número um, né? De toda a sustentabilidade é, é, é como controlar isso. Isso é por projeto, né? É muito simples. É. Qual é o um brise? Tem que ter 70, tem que ter um bom. Vai depender é, da, da tua localização geográfica, né? Enfim, Exato. vai ser maior, é. menor
0: vai depender do ta, da tua vizinhança, né, da tua então, do teu entorno, do teu do, entorno. exatamente, é,
1: se vai precisar ou não, enfim, né, dependendo, Sim. mas é é o realmente é o básico do básico, né, e ia daí para adiante, né, enfim, tu tem uma boa esquadria, né, tu tem uma, uma boa esquadria com vidro duplo seria ideal, né, Sim, com uma boa uma vedação, boa vedação. E, e, né, que para porque aquela aquela energia que tu está usando para para resfriar o teu ambiente ou aquecer o teu ambiente ela tem que ser aproveitada da melhor maneira possível, né? Então, para te aproveitar essa energia que tu tá, que tu tá gastando lá, então tu tem que fazer com que o teu ambiente eh, tenha dessas condições, né? Então, uma boa esquadria, um bom isolamento térmico, né? Que tu não, que tu não perca toda essa energia que tu traz para dentro, tu, tu perca isso por uma, uma, uma parede, vamos dizer, com, com pouco, um pouco isolamento, uma porta né, que não tem um bom isolamento também, é importante. Inclusive, eles fazem testes lá para atingir essa certificação, aí, enfim, de, de Passive House. É, tem um, um blower door, ou seja, eles jogam o ar para dentro e medem né, se está vazando o ar, se tem estanqueidade suficiente.
0: Nossa.
1: E aí, vai, isso aí tudo vai sair um número lá que tu vai ser né, ou não. quer dizer E, e, e na verdade, eles não medem assim, ah, é né, isso é sustentável, não, não, eles vão te dar um número e vão te dar, uh, uh, tu, vai, tu vai ter que. A tua casa vai ter que, para ela ser sustentável, padrão Passivo, ela vai ter que consumir 15 metro quadrado ano. Isso é muito pouco, isso é, isso é uma lâmpada, né? Quer dizer, Nossa. mas ao longo do ano, é. quer dizer, se, tu, se tu seguir esses passinhos, que são seis passos ali, que é, tu, tu chega nesse valor. Tu chega nesse valor. Eles te garantem que, ó, isso aí, tu, nós, nós te garantimos que tu seguir esses passos, tua casa vai consumir muito pouco de energia e vai ser muito agradável. Tu vai renovar teu ar também, ou seja, é, é, tu vai ter um uma boa qualidade de vida né, dentro desses padrões. Né? Isso, claro, isso é tecnologia, isso é tudo, enfim, é, são números, né, é, e que estão aí, os profissionais estão aí para isso, para ajudar é, nesse sentido que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e não precisa gastar muito, né, sem gastar tanto, preservando é, os recursos naturais, que eu acho que esse é o objetivo né? É, fundamental, né.
0: Fundamental. E hum, eu queria perguntar para ti também, Quais são os teus planos? Assim, tu está tão aprofundado nisso, isso, e é um assunto tão amplo, né, Klaus? Uh, nossa, eu poderia fazer mil perguntas, né? E a gente vai ter que fazer outras gravações, vamos escolher outros <risos> temas mais específicos para a gente também aprofundar. Sim. Uh, qual é, qual é a tua? Como arquiteto hoje, qual, qual é a tua meta? Assim como contribuição, nós falamos esses dias sobre isso. Sobre aquela coisa de, de termos uma missão, de contribuirmos com alguma coisa. Fala um pouquinho dos teus planos para o futuro próximo.
1: Pois é, a gente, naquela conversa rápida que a gente teve, né, e, e combinando é, esse papo aqui, o o a gente se dá conta, né, na medida que a gente também já tem uma uma carreira mais ou menos consolidada, né, e. e e aí a gente olha para trás e, e olha para frente né o que, que vai ser né e, então o, o, a minha concepção é que é, todo esse essa essa bagagem que a gente acumula né na nossa experiência profissional e, e, e de, de, de absorvendo tecnologias e processando isso a gente só absorve tem que processar e olhar para nossa realidade aqui e tentar fazer com que ela aconteça aqui também né no menor tempo possível né é, eu acho que a, a, a gente é, para atingir esse objetivo é, a, a gente de alguma forma é, tem que aproveitar esse conhecimento em prol da da nossa comunidade né não adianta tu ter né, acumular esse conhecimento todo e isso é, não gerar é, é, vão dizer um, um bem-estar maior para a tua comunidade, né? então eu acho que o objetivo nosso, né, como profissionais aí que, que pesquisamos, que fazemos é, 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 é devolver isso, né? que, que eu acho que se a gente não fizer isso, eu acho que daí não, não, não valeu de, de, perde né?
0: sentido
1: perde sentido né? perde então o eu sentido. acho que é, é ba basicamente é isso é tu usar esse essa bagagem que a gente acumulou ao longo da nossa carreira enfim e colocar isso traduzir isso e, e, e disponibilizar isso eu acho que esse que é o meu objetivo maior agora é, é fazer com que essas tecnologias fiquem mais acessíveis né e no, no menor tempo possível né então a gente fica bolando produtos maneiras como fazer convencimento das pessoas construtores, né? Como é que a gente convence um, né? Um construtor que ele vai colocar uma tecnologia dessas no banheiro e ele vai economizar em tempo, em material, em água, em recurso, mesmo que isso aconteça, é um benefício
0: maior para a natureza, né? Exato. É isso? Exato.
1: É. Apesar de, né? Ele vai, vai, apesar de quem vai usar isso, ele não vai ter esse benefício. Vamos dizer, o, o construtor não vai ter esse benefício após. Porém os usuários, se eles tiverem esse benefício, pô, esse construtor está tá perfeitamente tranquilo com a consciência dele, tipo, de, eu fiz o melhor que eu pude,
0: né? ofereci aí... um produto Exato. bom. Exato. Não, mas aí tem uma jogada comercial perfeita também, porque uh, ele está vendendo igual, está construindo igual. A pessoa, o usuário adquiriu, o usuário ganha um benefício, o planeta ganha também. Ele vai ser indicado para a próxima construção, ou seja, um é. ciclo. É um ganha-ganha, é o ganha-ganha, é, 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 é simples, é o ganha-ganha, é. né? Exato. E, e é bem
1: aí. É... E, e se for ver, dependendo se for bom, se ele for bem orientado, digamos, com profissionais que têm conhecimento, ele vai ver que é, ele vai até economizar naquilo que ele sim. gastava até sim, então. Sim, sim. Ele, ele, ele vai ele... até vai até vai ter um ganho para ele imediato, né? Exato.
0: De... Ele vai vender o, o, o imóvel. Área construída da mesma forma, então só que ele, ele tem vários plus aí dentro, né? Ele tem várias coisinhas a mais que, que vão gerar um benefício. Então, aqui tu já tá fazendo bem para aquela comunidade. Uh, tu vendeu o teu produto, tu vai ser indicado para o próximo. A pessoa vai ter uma economia de água, o planeta vai ganhar com isso. O bolso do, do usuário vai ter uma folga, então assim, é uma série de coisinhas que vão refletindo, né? Isso aí. É uma rede, né? Aquilo é uma vai rede. É uma rede, aquilo vai ganhando forma, vai ganhando espaço, vai, vai mudando a mentalidade das pessoas. né?
1: Exatamente. Tu muda o paradigma, né? Tu fazendo é. uma mas é. isso precisa ter um pouquinho de, de coragem, né? Um pouquinho é, de coragem. Que... Não precisa muita, mas um pouquinho tem que ter assim de querer mudar. É, tem que experimentar. Tem que dar
0: aquele primeiro passo. Isso. Né?
1: isso. Diz, ó, puxa, eu queria mudar. Como é que eu faço para melhorar, né? Pra, como é que eu faço para melhorar minhas vendas mesmo? Como é que eu faço para na, na competitividade, né? É grande, né? Para é. me diferenciar e economizando e ainda ajudando o planeta. Quer dizer, então tem tem maneiras, né? Só é só pensar um pouquinho, se debruçar um pouquinho sobre o assunto, que existem inúmeras Nossa. soluções.
0: Sim, e, é. e para toda a área construtiva, a área da engenharia, digamos, tem tanta solução para coisas tão complexas, né? eles conseguem solucionar e isso é uma maneira de. Uh, é simples essa mudança. Só que é como tu comentou, é a quebra do paradigma, né? Que é um assunto, Isso. inclusive, pouco explorado: o banheiro.
1: É. é. Né? Bem... O banheiro sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Eu Ele muda conhecer. de visual. Ele muda é. de visual.
0: Né? A roupa é cada vez mais linda, inclusive. Os banheiros hoje são espaços super valorizados. Até a gente estava falando da cozinha, né? O banheiro hoje tem um lugar uh, muito privilegiado dentro de é. casa, o da suíte principalmente, né? como Sim. uma área de relaxamento, como uma área de, de tu estar contigo mesmo num banho mais prolongado, só que os equipamentos são os mesmos.
1: É, é exato. É né? isso ninguém,
0: ninguém pensou aí, não, vamos fazer diferente. Quer dizer, o leigo não, não é um compromisso, o leigo tem que receber isso, né? Está claro, tá na nossa Cabe... mão, né? Está na nossa Cabe... mão aprofundar Isso. esse assunto.
1: Cabe ao profissional analisar o que está por trás do. Também do, do revestimento, né? Daquela da, coisa do glamour, aquilo, o que está que por trás é. também? O que está por trás é da
0: roupa, né? É,
1: exatamente. Eu, o, é. Se é saudável aquele corpo que está ali, não é Exato. saudável. Exato,
0: é, é. é isso é, assim, aí. É boa, analogia,
1: não, boa analogia. É igual. bem
0: interessante porque cada vez os banheiros são mais lindos. E, e essa conversa me despertou agora. Eu disse, calma, isso é só a roupa, né? Vamos, vamos é. pensar bem o que, como é que ele foi construído.
1: A tecnologia embarcada. Né? Isso que eu é, acho que é o, uh -huh. o próximo passo assim, da gente é. se debruçar um pouco. Né?
0: E, é, e vem de encontro a esse momento que a gente está vivendo, né? que estamos vivendo em nossas casas. Né? É. É, uma, é um momento muito bom para conversar sobre isso para nós, arquitetos, que trabalhamos com isso. Então, é a verdade. gente pode esclarecer coisas e, e eu também sou muito ligada em fechar negócios, fazer acontecer, mas poder respingar de uma em outro lado que vai gerar um benefício é, é muito mais prazeroso do que é. só fechar o negócio né Klaus sem dúvida só fazer é. o teu trabalho ser remunerado por isso saber que tu é. pode estar tá fazendo outra coisa maior até né que que está no pacote é bárbaro
1: é verdade isso aí
0: mas então tá, eu acho que para esse episódio nós no, rendeu e tá muito bom esse papo. Aprendi Sim. um monte hoje.
1: Ah, que bom eu.
0: Aprendi, eu sou sua fã, muito bom. Fã, né? Não, Não, tu, tu é minha amiga, a, tu é minha aprendi amiga. Aprendi um monte hoje, já, tu já me deu várias ideias para outras coisas que eu quero fazer.
1: Que legal.
0: E, e Klaus, assim, eu te agradeço muito a tua paciência e, e tu abrir todo esse teu mundo né, particular da arquitetura. E a gente vai fazer mais um episódio. tá? Nós vamos conversar mais uma vez, vamos, vamos aprofundar. De tempos em tempos, nós vamos pincelar alguma coisa que a gente possa, inclusive... Uh, contribuir para quem escuta principalmente né o ouvinte o nosso ouvinte é um, ele está bem diversificado nosso ouvinte ele é arquiteto ele é estudante de arquitetura ele é o consumidor final nosso ouvinte está muito em São Paulo temos ouvintes nos Estados Unidos, provavelmente é uma comunidade brasileira, porque a gente fala <risos> português, né? Sim, mas claro. temos nossa parcela de ouvintes nos Estados Unidos, e, e aqui no, no Sul a coisa sempre acontece um pouquinho mais lenta, mas uh, ela também, quando ela acontece, ela é bem embasada, ela é bem sólida. Então, a gente está construindo aos poucos, esse podcast é totalmente orgânico, né? Então... Eu estou muito satisfeita em poder uh, fazer isso, porque, porque é um ganha-ganha, é um né? Tu, 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 tu compartilha o teu conhecimento, os ouvintes uh, podem uh, aprender e, e formar suas opiniões, e eu também estou aprendendo, né? Então, eu estou achando o máximo.
1: Que legal. Que bom que tu tenhas, tivesse essa iniciativa isso é muito legal, é muito importante, principalmente nessa época agora, que as pessoas
0: estão
1: com tempo, né,
0: para poder Estamos ouvir. Estamos com tempo. Eu, por exemplo, eu, eu vou, eu estou em casa, certo? Então, eu vou lavar louça Podcast. Isso. Eu, eu tô, eu, claro, desde que eu não esteja fazendo algo, ou então se é um trabalho meio mecânico de, de, hum. de desenho, que não seja um desenho que tenha que se pensar, que seja alguma coisa, ah, eu já sei o que fazer, eu outra vez, mais um podcast. E, e aquilo ali te, tu, tu ganha tempo, tu ganha conhecimento, surge ideia nova, é, é maravilhoso. Então, é e, bom, esse cara. momento é um momento bem legal. E o à distância e? é, é é a, minha, é a minha estreia, à distância, né? Eu, a gente tá, sempre recebia as pessoas, o que é também maravilhoso poder estar tá frente a frente, né? Mas funcionou super bem o nosso episódio à distância.
1: Que bom, gostei muito também <risos> de falar contigo e, e te, te. Obrigado pelo convite. Ai, e,
0: Carlos, que e, legal.
1: E, bacana, e segue com essa com essa, tua, essa geração de conteúdo. Isso é muito importante dentro da nossa área. Ah, é muito
0: diverso, ele é muito. É. Ele é muito amplo e outra, eu gosto da realidade, né? Não aquela coisa teórica. Para mim a teoria já passou. Eu estou muito no vamos vamos falar isso. sobre o que pode ser feito.
1: Exatamente, né? é isso aí. E,
0: e poder ser feito por qualquer um, né? Não não é uma não é um segmento assim fechado. Ele abrange vários segmentos econômicos, vamos dizer assim, né? Sim. E, mas a gente vai aprofundar. Eu agradeço demais o teu tempo.
1: Imagina, eu que obrigada, te agradeço. Obrigada,
0: Klaus, por contribuir. Então, agradeço a presença do Klaus nesse bate-papo sobre sustentabilidade. E quem quiser conhecer melhor o trabalho, eu vou deixar algumas informações descritas aqui. Foi super legal, obrigada. Até a próxima.